0: Андрей Анисов, Дмитрий Костюкевич, Фиалка Автобус еще не тронулся, а в салоне уже раззило долгой поездкой. Впрочем, три сотни километров по проложенному через тайгу заснеженному коридору, соединяющему Читу и Черношевск, вовсе немного. В автобусе пахло не будущим, а прошлым призраками пассажиров, которые оставили в пути крохотный кусочек своей жизни. Заняв свое место, Алексей любовался шеей молодой женщины, которая устраивала под сиденьем небольшой чемодан. Шея женщины казалась вырезанной из теплого белого мрамора, именно теплого. На меньшее Алексей был не согласен. В подлокотник впечатался чей-то тущий зад, старческий голос буркнул извинения, а его владелец стал обживаться на соседнем через проход двойном сидении. Алексей подождал, когда возня закончится, и глянул на пенсионера. Вот и встретились. По-прежнему буковки царапаешь, старый мудак. Старик что-то неторопливо записывал в блокнот с обтрепавшимися углами. Седой, развощекий, сосредоточенный. Эпитет «пожилой мужчина» подошел бы ему больше. Но Алексей назвал его стариком, словно подталкивая к краю жизни. Стариком, старым мудаком, а еще профессором. Улочка, из которой можно вернуться назад, еще не тупик. Подумал Алексей, поворачивая голову к окну. А следом... Долго же я тебя искал. Закрылась единственная дверь. Старенький пазик кашлянул двигателем, и снялся с якоря, прощаясь с автовокзалом хвостом из выхлопных газов. За окнами поплыли покосившиеся домики, присыпанные пудрой снега, такой же серой, как и фасады. Из 23 сидячих мест пустовало семь. Несмотря на внешнюю ветхость автобуса, в салоне было довольно тепло, справлялись радиаторы и двойное стекление Алексей снял куртку и положил ее на свободную часть сидения. Откинулся на спинку, наблюдая за седовласым пассажиром периферийным зрением. «Сюрприз! Сюрприз! То, что казалось игрой, превращается в серьезное дело. Зря ты полез в ящик, профессор!» Два месяца назад Алексей увидел старика по телевизору. После дюжины лет бесплодных попыток найти того, кто изгадил его детство и юность... «Щелк!» Постаревшая подсказка перед ним улыбается с голубого экрана. Дает интервью в Шивенькому каналу, рассуждает о перспективах психиатрии, вспоминает былые заслуги. «Почему ты не сказал им, что вытворял со мной? С другими детьми?» Автобус выбрался на трассу Амур, призванную наладить общение между Сибирью и Дальним Востоком, и покатил по асфальтированному руслу заброшенного края. Памятный столб с отметкой нулевого километра остался позади. Усиливался снегопад. Трассу Чита-Хабаровск открыли несколько лет назад. За эпохальный проект всерьез принялись в 1978 году, но через год свернули. Войска понадобились для прокладки дорог в Афганистане. Вернулись к трассе лишь в 1990-м, продвинулись на тысячу километров, ощупали опустевшие карманы и приуныли несмотря на разрывы и опасные участки, дорогой пользовались три-четыре запаски и бог в помощь последний мост возвели в две тысячи два года назад за стеклом тянулась подернутая белым тайга чахлый подлесок почти сразу уступал место стене из сосен и елей вездесущий снег складывал величие природы превращая ее выполненную масляными красками картину автобус подпрыгивал на кочках колотился попадая в выбоины Пассажиры хватались за поручни. Девушка с мраморной шеей разговаривала по телефону. Скоро она лишится такой роскоши. Мобильники и трасса амор совместимы лишь в начале и конце пути. Алексей прикинул шансы автобуса против непогоды и требующей капитального ремонта дороги. Катастрофы не прекратились. Они в последнее время шли лавиной, словно наверстывая, упущенная в годы стабильности. «Наземный транспорт». Штука ненадежная. Самолеты разбиваются реже, правда, делают это эффектней, что объясняет нешуточный ажиотаж вокруг окошка с табличкой «Страх перелетов". Старик закрыл блокнотик и, казалось, задремал. Сидящие перед Алексеем бабули шумно обсуждали новости прессы. Забрасывали в рот по абзацу косточки и смачно обсасывали. Шелестела газета «Миска». «Ты гляди, Олеговна, новый душегуб объявился». Причмокивая, говорила одна старушинца. Мало их извергов до этого водилось. «Черная страна, черные людишки», — кивала вторая. «Ты палец убери, непрозрачный». «Ага, расследуют они как же. Опять никого не поймают. Раздолье на Руси маньяком этим». «Ну чего ж, того с пауком на руке изловили, помнишь?» «В Ага, там». Бабули были плотно упакованы в телогрейки и платки. Никитишина, ни мне не прочитать. Создана следственно-оперативная группа, куда вошли следователи уголовного розыска, прокуроры, криминалисты. Создавать они умеют. Ты глянь, даже столичный специалист прикатил. Ой, страшно жить, Олеговна, страшно. Это ж скольких зарезал, и старых, и малых. Никого не пожалел. «Страшно!» — согласилась соседка. «В жизни есть вещи похуже смерти». Дорога преобразилась, катили без трески и ругани, но чувство, что ухабы бы вернуться, не отпускало. Водитель добавил скорости. Тайга демонстрировала свою бескрайнюю холодность и нелюдимость. Пустынный однообразный пейзаж. Груженный иномарками автовоз, который обошел пазик по левому борту, усилил звучание безысходности. Две машины, пытающиеся вырваться из ловушки, обмануть ведущую в бесконечность трассу. Впереди замаячил мост, перекинутый через очередной водоем, которым, если кто и давал имена, то лишь дальнобойщики. Одно из тел обнаружили у железнодорожных путей. Продолжался сеанс чтения и комментариев. Словно жертва пыталась... Рубрику черношных новостей оборвал хлопок, спонтанный и оглушительный нагло ворвавшийся откуда-то снизу. Подкошенный неведомой силой и собственным бессилием пазик стал заваливаться на бок. Мир пошатнулся. Реальность противно заскрипела под восьмицилиндровым двигателем в районе переднего моста. По салону разлетелась матерная и пронзительная, орал водитель. Пассажиров выбросило из кресел. Кто мог, кому хватило воздуха и пространства тоже кричали. Лопнули стекла, застонали поручни. Запахло паленым. Пазик скользил на левом боку дырявой посудиной, в которой катастрофа миксером перемешивала свое любимое блюдо. Гибель. Съезжал миксер, а автобус, подскакивая, катился мимо уходящей в право дороги. Царапая промерзлую землю и срывая за порошенные листья грушанки, автобус влетел в угрюмую сосну. Рука инерции швырнула пассажира вперед. Водитель пробил головой лобовое стекло и покатился по снегу, оставляя на нем красный след. Автобус, вильнув напоследок приподнявшимся задом, остановился. Конечное. Даже самую сильную боль можно отделить от себя самого так, чтобы она воспринималась как нейтральное возбуждение. Вспомнил Алексей и попытался, насколько это было возможным, расслабиться. Дыхание перехватило. В живот впаялся кирзовый сапог то ли рыбака, то ли лесника в балоневой куртке. Тот отлеживался на причитавшей «помираю, ай, помираю, бабульке» и торможенного прошел. «За что нам это? За что?» В салоне плакали и стонали, орали и кашляли. Алексей попытался подняться, но рука, потеряв опору, поехала. Он взглянул на ладонь, грязно-бурая от чьей-то крови. «Или его?» «Маша! Машуля!» — заголосила по ухом старуха. «Я здесь, бабушка! Я жива, жива!» — пропищал детский голосок позади кучи тел, елозивших по полу лежавшего на боку автобуса. «Жива! Жива, но все равно, что мертва!» «Успокойтесь все! Слушайте меня!» Привлек к себе внимание Бугай в перепачканной коженке. Из уха мужчины капала кровь, левый глаз заплывал фиолетовым. «Автобус может взорваться!» Пассажиры застонали громче. «Поэтому спокойненько, не паникуя, поднимаемся, помогаем друг другу и выбираемся через эту...» Бугай уперся ногой в сиденье, вытянул вверх ручище и заменил ими пневмопривод. «Дверь!» Затем он проворно подтянулся на руках и выбрался наружу через сложившуюся гармошкой дверь. Не дать не взять, ожиревший, но не утративший навык мастер спорта. Бугай улегся на автобус и погрузил голову в салон. Давайте, давайте, по очереди. Я буду вытягивать. Гена, очнись, Генка! Удащавая женщина, в отороченных мехом в белых сапогах, пыталась оторвать голову мужчины от кровавой паутины на стекле. А то иди, дай проход! Отпихнул ее хомоватого вида парень. Он держался за посинелую опухшую кисть. В длинных волосах молодчика блестело битое стекло. Генка, помогите кто-нибудь, нужно его разбудить, взмолилась женщина еще глазами помощи. Алексей наклонился над телом и сжал запястье. Ольс не прощупывался. Сзади напирали. Женщина, выбирайтесь, а мы поднимем вашего мужа. Алексей повернулся к усатому деревенщине. От него даже сейчас попахивало скотом и навозом. «Поможешь?» «Это брат! Генка, мой брат! Генка, вставай, вставай!» Рыдала женщина, вынужденно двигаясь вперед. «Страдальцы нагоняют на меня скоку». Ступая по исторгнутому чемоданами хлабу, вереница выживших потянулась к рукам бугая. Профессор едва ли не первый протиснулся к спасительному лазу двери. «Старики сильнее цепляются за жизнь, чем люди молодые». Я от тебя другого и не ожидал, падла. Вскоре пассажиры выстроились недалеко от пазика. И взорвется!» — доложил бледный очкарик, скорее всего, механик, потрепанный жизнью и женой, если такая имелась. Живых пятнадцать, мертвых два. Накрытый полотенцами мужчина, над которым рыдала женщина в белых сапогах, и водитель с треснувшим черепом, покоившийся под кустом можжевельника. «Не паникуйте!» наставлял Бугай, собственноручно взвалив на себя бремя вожака. Точно. Или депутат, или председатель, попавший во власти спорта. «Послушайте, сотовые здесь не тянут, трасса не патрулируется, поэтому на помощь не надеемся. Неизвестно, когда нас обнаружат, но идти пешком в метель нельзя, опасно». «Мужество растет с опасностью. Чем туже приходится, тем больше сил». Были у кого-нибудь с собой бинты, жгуты зеленка. Доставайте все, что может пригодиться! Кричал бугай. Надо помочь раненым, а потом утеплить автобус, а то колеем снаружи. Кому-то надо выйти на трассу, чтобы привлечь внимание, если будут машины. В такую погоду автобус все равно не увидят с дороги. Не переживайте, выберемся, дело времени. Алексей крепко приложился бедром, но другим повезло меньше. Зареванные девочки наложили шину на руку. Одна бабуля постоянно тянула выла, «Спина!» Перепуганному до и мальчику перекосила нижнюю челюсть. И скопом дюжина кровоточащих ран, ссадин и припухлостей. Лишь старый мудак отделался, как говорится, легким испугом. Ни царапинки, ни пореза. Все рвался в автобус за блокнотом. Поставить автобус на колеса — тщетность и безумие, от которых отказались. Крепкие мужские единицы изрядно потрепала авария. Очкарик слил из бака бензин. На растопку. Изнутри автобус залатали тряпьем. Сорванные ударом и отвинченные водительским инструментом сидушки разложили на полу. Еще недавно здоровом баку пазика. С подветренной стороны автобуса, отгородив валежинами, соорудили печушку. В ней прогревали камни, чтобы после спустить их в салон. Столкновение с деревом нокаутировало автономную систему отопления. Вызвавшийся следить за дорогой деревенщина вернулся окалевшим со льдом в усах. «Привязал на дерево яркую трепицу, сказал он, оправдываясь. «Авось заметит. Мочи нет от ветру!» Усилился снегопад. Все полезли в автобус. В юго окрасила тайгу в ватно-серый. Выбитые стекла заделали хвойным лапником. Сидели, слушая ломившийся в автобус голос метелица, присвистывающий ежестый. Тайга спустила с поводка голодного хищника Ночь. Заблудившаяся легкая добыча. Можно и поиграть. Бугай с субтильным очкариком, как оказалось руком время от времени выбирали снаружи, подкармливали в печушке огонь, подавали камни и вскипяченую воду. Импровизированные радиаторы на время приглушали отчаяние и дискомфорт, проникающие под кожу вместе с холодом. Одна из бабуль вкладывала в руки стонущих какие-то пилюли. «Поможет, боль снимет». Она убаюкивала себя обманчивой иллюзией, будто тому, что есть, не будет конца. Думал Алексей, косясь на морщинистого фельдшера. Но больше всего Алексея интересовал тот, при мыслях о котором по телу разносился неуютный, но согревающий жар. Профессор забился в угол и, подсвечивая фонариком, писал в блокноте. Сейчас его знания оценили бы хныкавшие дети, как колыбельную из непонятных словечек. Дети доверяют мелодичным речам, вслушиваются, восхищаются. Как когда-то Алексей он слушал, он верил. Даже когда старый мудак хлопал маму по заднице, а та улыбалась. За малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитывать так, «Чтобы не бояться мести?» «Ты не рассчитал, старик, увы!» «В конец замело!» Спустившись и задвинув за собой люк из переплетенных веток, доложил Бугай. «Умер костер! Кутайтесь потеплее и постарайтесь уснуть, чтобы тепло не покидало!» «Саня, откуда знание? Ты случаем не спасатель!» Обнимая стучавших зубами женой и сына, спросил рыбак-охотник, который, как выяснилось, работал сантехником. «Кто я?» — усмехнулся Бугай. «Нет, я в Четинском тюзе выступаю, а про выживание нам вкратце на военных сборах рассказывали. Запомнилось вот». Горели припасенные водителям, уж не для такого ли случая, свечи, бегали зрачки фонариков. Автобус походил на плацкартный вагон с костлявыми железными каркасами в вдвояруса. Кто-то сидел в проходе, кто-то свернулся калачиком на плотно составленных сиденьях, кто-то поднырнул под железные перекладины. Объединяло одно: пронизывающий холод. Каждый сантиметр тела, упрятанного во все, что нашлось в сумках, испытывал на себе его лютость. Пульс участился, накатывала сонливость. Синие губы подрагивали при отдышке. Первые признаки переохлаждения. Потрескивал металл. Через щели просачивались накатывающие на автобус волны ветра. «Извините, что я нагрубил», — заикаясь, — сказал молодчик. Он был боледен, точно свежий труп. «Что?» Потерянная женщина посмотрела куда-то сквозь него. «После аварии...» Извините, я испугался. Мне очень жаль, что ваш муж, то есть брат, парень, умолк. Женщина не ответила. Ее взгляд был прикован к пламени свечи. Меня Стас зовут. Я Арнитолок. Ехал на конференцию. Пустословили оглядывали друг на друга зябли. Алексей разместился в задней части перевернутого автобуса. Отсюда были видны все компаньоны по несчастью. Та с мраморной шеей, казалось, смотрела на него. Восточное лицо выражало невозмутимое спокойствие. Словно ситуация ее не касалась. Решиться сама стоит лишь немножко подождать. Наверное, так думали многие. Дрось живила. Всего лишь очередной вызов. «Я счастлив. Этот холод так чист, так чиста эта ночь. Разве и сам я не волна ледяного воздуха?» — подбадривал себя Алексей. Перед тем, как улечься на ностил, он смерил старика презрительным взглядом. Несмотря на пробирающую до костей стужу, тот продолжал чёркать в блокноте. «Снова по уши в своих поганых исследованиях?» Голоса смешивались в кисель. теплый, сладкий. Алексей плавно погрузился в него. Уснул. Плач, пробив бастион вчерашнего изнеможения, гарпуном вытянул из вязкого сна. Утренние симптомы были идеальны для того, чтобы не чувствовать себя счастливым. Кости болели с самого рассвета. Оценил свое состояние Алексей. По часам раннее утро. Схлипывали сразу несколько голосов, ритмично будто пели. «Ох, как же так!» Выла бабуля, внучка которой астматично хватала ледяной воздух, плакала. Сантехник утешала жену. «Возраст. Сердце не выдержало. Оля, не смотри на них!» Женщина и не думала смотреть. Спрятала лицо в цветастых рукавицах и безысходно мотала головой. Нацепив траурные маски, столпившиеся нависали над объектом скорби. Алексей повернул голову. Два трупа близко, на расстоянии вытянутой руки. Глаза словно выдохлись, неподвижные, провалившиеся в глазницы. Из раскрытых старческих ртов больше не вырывался пар. Ночь забрала двух бабушек, еще вчера бодро обсуждавших статью о зверствах неизвестного маньяка. «Сердце. У обеих?» – тихо сказал Алексей. «Этот вопрос должен был кто-то задать, так почему не он?» «Наружу бы вынести», — выглянул из-за спин деревенщина. Не бедный заводчик, как хвастался перед сном. «Чтобы детишки не глядели, не пужались. Что, в сущности, не получено нами от покойников? Наш язык, наши привычки, наше познание, наше отчаяние. Все. Поддерживаю. Бабушек жалко, но планы бури нам неизвестны. А рядом с... мне как-то не по себе». Голос Аделии дрожал. «Аделия!» Так она ему представилась. Старый мудак не бросил заигрывать с женщинами. С мраморной шеей, скрипачкой, как послышалось Алексею, он мило беседовал, периодически отрываясь от блокнота. «Делайте, что хотите, но мы уходим! Еще один день и ляжем вместе с ними!» Выкрикнула на нервах жена сантехника. «Ветер немного утих, доберемся! Леня, Женька, пошли!» Алексей прикинул шансы. Я с вами. И, и я протиснулся парень орнитолог. Двинулись вдоль трассы по направлению к Чернышевску. Леонид не очень уверенно заявил, что есть надежда выйти к кустарной бензоколонке. Их до города две должно быть, сказал сантехник. А первую мы проехали, когда еще дорога от Читы вся в колдобинах шла. Я видел. Б- было бы х- хорошо. Парень шел перед замыкающим цепочку Алексеем. Шарф он повязал поверх капюшона. Справа от дороги нарастали горбы сугробов. «Найдем!» — храбрился Леонид. «Заправляться там никому не посоветую. Водой или чем другим разбавляют. Но нам не до бензину сейчас. К людям бы выйти, помощь вызвать!» Казалось, что мост, в направлении которого они шли, не увеличивался, а уменьшался. Десять шагов пешком, там, где хватало бы четырех на лыжах. Ледяной ветер проникал в малейший зазор между одеждой и телом. Холодный ветер продувал его до костей, он весь продрог и от него, и от этих слов. Алексей рассасывал шоколад. В его рюкзаке хранились еще с десяток сладких плиток, а также отварное мясо, сахар, черный чай, жгут, бинт, йод, антисептики, большие ножницы, зажигалка, два спичечных коробка. Каждую спичку он залил воском, а сами коробки обернул в полиэтилен. Брикеты сухого горючего, моток веревки и кое-что еще. Несмотря на холод, Алексею удалось поспать прошлой ночью. Немного, но поспать. Или сбежать воспоминания, очень похожие на сновидения. Завывание ветра, всхлипы и хруст веток под телами как-то незаметно отдалились, провалились в параллельную реальность. Он оказался в помещении, стены и пол которого были покрыты плиткой. Она лежала в ванной. Комната казалась воспаленной. Красная вода, карминовый кафель, алый рот на запястье. Алексей вдыхал тяжелый запах вылившихся вместе с кровью надежд. Ее последний упрек чувствовался во всем. В падающих на пол каплях, в скупости мертвого взгляда, в изгибе локтя, свешенного через край ванной в неком небрежном изяществе. Он, во сне, в воспоминаниях, в прошлом, медленно приблизился к ванне и закрыл кран. «Почему?» — спросил он у жены. Она не могла ответить, но ответ лежал на стиральной машине. Газетные вырезки и небольшая записная книжка с цитатами и агонией мыслей. Он разворошил светло-серые с неровными от торопливых ножниц краями прямоугольники Воскрешая заголовки и целые фразы лишь по первым словам. «Убиты, но не дорогой». Перевернувшимся на дачной дороге минивэне найдено четыре растерзанных трупа. На заднем сидении автомобиля патрульный обнаружил голову, не справившегося с управлением водителя. Смертельным стало не столкновение. Голову отпилили. Автокатастрофа для стервятника. Убийствами пополнился и блокнот. Его дневник, его единственный собеседник, с которым он мог поделиться той вязкой возбужденностью, которой его наполняла чужая боль. Она нашла его тайник. Она поняла. Она решила принять ванну. Он сел на мокрый пол, шорты и трусы тут же пропитались розовой водой и взял ее за руку. Холодная. Словно к раскрывшейся ране припали губы древнего существа, выпили до дна а после наполнили тело кристаллами с тылого дыхания. «Зачем?» — сказал он. «Это тебя не касалось». Он попытался встать, но поскользнулся и рухнул в другое воспоминание. Фура не остановилась, сползла с моста и пронеслась мимо, окутанная снегом и равнодушием. Равнодушие — именно это спасло водителю жизнь. «Он же видел! Он нас видел!» кричала Ольга, жена Леонида. «Видел?» — кивнул Алексей. Он смахнул, почти не чувствуя прикосновения, липнувший к лицу снег. «Идем, не стоит останавливаться!» «Сука! Гад!» Без намека на заикание швырнул вслед фури арнитолог. Ругательства не пролетели и пары метров. Леонид понуро молчал, держа на руках сына. Лицо девятилетнего мальчика казалось вмерзло в плечо отца. «Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною. Я научу вас быть странствующим рыцарем». Снова разыгралась метель, но ветер хотя бы дал в спину. «Когда буду возвращаться, все изменится». Полоса трассы поднималась на мост, ненадежный, заброшенный с виду. Во все стороны белой карты лежала тайга, на которой кто-то случайно оставил черную закорючку. Снег сыпал, вился, закручивался. Чистая мука летела от сосны к сосне, тела, стараясь поглотить. Буран пожирал трассу и подходы к ней. Заметал следы, на каждый поваленный ствол громоздил другой, такой же толщины, из снега и злости. Шли с трудом, высоко поднимая ноги. Тяжелее всего приходилось Ольге, словно вот-вот упадет, нырнет в снег, чтобы отдаться истерике и страху. А следом повалятся все, выкрикивая безумные проклятия. «Мосты разрушены, и мы переезжаем реку в брод. Величавая луна лежит на волнах». Идущий последним Алексей просунул руку под куртку и взялся за рукоятку ножа, торчащего за поясом. Он метил в шею орнитолога, и, несмотря на шар капюшон, удар достиг цели. острие ножа проткнуло ткань, кожу, мышцы, щитовидку и клинышком вышло под кадыком в нескольких сантиметров от руки Алексея, зажавший рот парня. Орнитолог словно подавился, кашляющий звук прорвался сквозь перчатку и крик ветра. Алексей убрал руку, выдернул нож и позволил парню упасть. Его охватил знакомый азарт. В несколько шагов он нагнал в сломленную тайгую семью и оставил чужие мечты о спасении в красном снегу. Растерзанные и остывающие. Какое-то время Алексей стоял лицом к мосту, уже близкому, приглашавшему взглянуть на мир с той стороны. А потом развернулся и, пряча лицо от снежного ветра, пошел назад. Они сидели у сосны. Плечом к плечу, как и в автобусе до аварии, которая случилось по вине небольшого устройства, которое Алексей швырнул в лес, когда возвращался от моста. Магазины игрушек. Он любил их не меньше, чем дети. Подолгу изучал потенциальные машины убийцы, вертел в руках, поглаживал, выбирал лучшую. Словно удостаивал высшей чести стать радиовзрывателем. Смерть, маскирующаяся под усталость. Залепленные снегом лица. Алексей протянул руку и стряхнул холодные маски. Одна старуха по-прежнему не желала смотреть на своего душегуба. Снег остался на глазах круглыми блямбами, напоминающими сварочные очки. Алексей невольно улыбнулся. «С бабулями вышло легко». Эти проглотили на двоих столько снотворного, что, возможно, не проснулись бы и без его Алексея помощи. Но с теопенталнатрием получилось наверняка. Перед тем, как в очередной раз погрузиться в зыбкие сновидения, Алексей разделил между старушками желто-зеленое содержимое шприца. В Америке так отправляли на тот свет приговоренных к смертельной казни. Передозировка теопенталнатрия год назад заменила трехкомпонентную смесь. Не каждая ночь кончается с рассветом. Тайга пыталась замести тела, возможно, укрыть от глаз живых, чтобы те оставались в неведении, вдалеке от жуткой истины. Путь не закончен, у мертвых свои дороги. Бабули словно сидели в детском бассейне, который наполнили матово-белой крупой. Обсуждали последние новости. Голова к голове, мысль к мысли. Живые избавили себя от компании мертвых. Алексей посмотрел на автобус. Тайга имела на него схожие планы. С подветренной стороны, скрытой от взгляда парня, ползла мучительно медленная снежная волна. Торчащие из нища пазика колеса напоминали лапки погибшего в огне насекомого. Пытливые следователи после дотошных поисков, разумеется, найдут фрагменты другого устройства с крупицами алюминиевой пудры и аммиачной селитры которая приняла дистанционный сигнал и стала причиной крушения автобуса. Найдут, если оставить им такую подсказку. Алексей еще не решил, как поступит. Сейчас его интересовали люди в ненадежном укрытии из металла веток и тряпок. Особенно пассажир с блокнотом и ручкой. Несмотря на хорошую физическую подготовку и верный нож, Алексей не хотел рисковать. В автобусе оставались 8 человек. Старый профессор, тюзовский бугай, очкарик физрук, бабуля с внучкой, сестра погибшего мужчины, деревенский разводчик лошадей и женщина с мраморной шеей. Пожалуй, ей он тоже уделит повышенное внимание. «Никто не придет к тебе на помощь в беде, ибо только идиот торопится спасать других». Разжевывая полосы отварной телятины, Алексей ждал. «Ветер выл, ветер звал, ветер пил колыбельный». Через полчаса или час внутри автобуса заскрипили поручни, люк из веток пошевелился, словно человек под ним примерялся к весу нападавшего снега и завалился в сторону. Алексей прикончил бугая, как только тот спрыгнул в сугроб справа от так и нереанимированной печурки. Вскрыл мужчине горло. Смертельная рана исторгла булькающий поток, со свистом вышел воздух. Кровь словно ошпаривала и стязала тайгу злодейку. От нее изменился пар. Глаза актера Четинского тюза нашли лицо Алексея, укутанное в шарф орнитолога. В них тлело недоумение. Потом руки, тщетно пытавшиеся скрепить края раны, отпустили шею, упали. Взгляд потух, оставив в глазах лишь стекло необратимости. Тело бугая последний раз дернулось, будто его покидал огромный червь и рухнуло в растеленный бескрайний саван. Алексей присыпал труп снегом. В воздухе разлито убийство, а этот проклятый дурень выбросил последнюю надежду на спасение. Убийство взбодрило, согрело. Это было очень кстати, потому что термобелье, три пары носков, теплые штаны, два свитера, бушла, тройная вязаная шапка и капюшон уже не казались надежной защитой от мороза. Следующими жертвами Алексея стали учитель физкультуры иконнозаводчик. коннозаводчик. Мужчины выбрались вместе, видимо, решив, что придется поднимать бугая в салон. Вдруг подвернул ногу или потерял сознание. Кровавая полоса вела от автобуса в редкий подлесок. Там Алексей сделал первые засечки к будущим воспоминаниям, картинкам, иллюстрирующим его болезнь, которую спровоцировали эксперименты профессора. Отрезал субтильному физруку нос, веки и губы. скрыл брюшную полость деревенщины ровным крестом. Он жалел, что оба успели умереть до того, как он всерьез занялся ими. После этого, стерев с лица кровавые отметенные слезы радости, он взобрался по бревнам на автобус, в котором из мужчин остался лишь один профессор. Нож притаился в кармане бушлата. Алексей с силой отпихнул сапогом импровизированную лестницу, будто по ней карабкалось прошлое. Широкая улыбка, проступившая на его лице, погребла под собой желваки. «Улыбка!» знак здоровья равновесия почему и у Малишони смеется но не улыбается Алексей открыл люк и сыпанул из голодавшимся рыбкам заветного корма помощь прибыла выбираемся изнуренные и продрогшие люди будто по приказу зашагали к люку кустарной криокапсулы рассчитывать на то что старый мудак не сорвется первым было отчасти рискованным не сорвался помогал остальным Алексей вытянул слабо осознававшую происходящую женщину в белых сапогах, следом бабулю, затем ее внучку. Аделия, скрипачка, изящно поставив ногу на каркас, выпрямилась во весь рост и протянула руки. Она смотрела на Алексея, просила слегка раскосами глазами. «Ну же, хватай вытягивай! Я тебе доверяю!» Алексей покачал головой. «Не сейчас». Лезвие полосануло по запястьям, выглянувшим из рукавов дубленки. Скрипачка, падая, испуганно вскрикнула. Люк захлопнулся. «Там еще женщина и дедушка остались», — напомнила, сражаясь с ветром, наивная девочка. Ее бабуля была понятливей. Осознала, схватилась за сердце. Крик скрипачки она вряд ли услышала. Зато от взгляда не укрылись пятнающие снег красные полосы и зыркнувший из-за спины нож. «Хочешь?» Алексей вытащил из кармана задубевшую плитку, надкусил сам и протянул девочке. «Шоколадку!» «Маша! Беги!» Бабуля подскочила и оттолкнула внучку. да взмахнув руками, нырнула в сугроб. «Вкусный шоколад. Очень. Раз, два, три!» Алексей губами отсчитывал каждую встречу ножа с морщинистым лицом. «Четыре!» Старуха задергалась, рухнула и, хрипя, поползла прочь. Видимо, решила, что уводит угрозу от внучки. И откуда столько сил в этом мумифицированном теле? Женщина в белых сапогах, умоляюще мотая головой, пятилась назад. Девочка убегала, следует поторопиться. Сокрушительный удар в лицо прокинул женщину на спину. Нож вспорол овчинный полушубок, свитер. И принялся рисовать на бежевой кофточке причудливые узоры, похожие на те, что показывают психам. Пятна Роршаха. Девочка остановилась и смотрела, плакала и смотрела. Должно быть, она полагала, что убить ее можно только из пистолета. Она ничего не знала о войнах и эпидемиях, о насильниках и растлителях малолетних, об автомобильных авариях и катастрофах, об ударах свинцовой трубой по голове, раке, яде, многих других способах лишить человека жизни. Напоследок Алексей вложил ей в рот кусок шоколада. Дети любят шоколад. Мертвую старуху он скинул с автобуса. Раздражало. — Ну что, как вы тут? — спросил он, спустившись в салон. Скрипачкой и старик забились в угол. Все предельно ясно. Алексей удав, они а мыши. Она, бледная и полуживая, с набрягшими кровью платками на запястьях, и он, дрожавший от страха старик, что-то прятавший за спиной. Я не скажу, отпустите, тараторила испуганная скрипачка. Честно, ни- никому! Это все авария. Мы выберемся, нас найдут. Случайные слова, сцепленные вместе. Цепочка слов. Простых и беспорядочных, безо всякой подлежащей структуры, без осмысленных повторов и логики. Алексей внезапно выкинул вперед ногу и ударил скрипачку в живот. Женщину отбросила на профессора. Прыжок, и Алексей прижал старика коленом к полу. Сжимавшая блокнот рука беспомощно рассекла воздух. Кашлевшая скрипачка напоминала эмбрион размером с взрослого человека. Алексей снял с плеча рюкзак и извлек из него моток веревки. Старик не сопротивлялся. Алексей сжал ему горло и подтащил каркас у сидения. «Не шевелись, сука», — предупредил он. Вскоре старик не имел возможности пошевелиться, только стонать. «Ваш выход, Аделия!» Схлипывавшая скрипачка поползла от него, как от прокаженного. Алексей отыскал глазами то, что она трепетно оберегала даже после аварии. «Футляр». Он вынул из него скрипку со смачком и протянул Аделии. «Играй. Докажи еще раз бесплодность музыки, ее надуманную эстетику». «Музыка. до разрозненных звуков, мчащихся по разным сторонам наслаждения. Ни структуры, ни концепции. Только сжалющие мозг щелчки и трески». Алексей не любил музыку. Другое дело — литература. Калейдоскоп великих размышлений, разноцветный фонтан с интенцией. Его мысли давно превратились в систему цитат. «Цитатник» — так он себя назвал. Жаль, про это не знали СМИ, для них он оставался безымянным маньяком, пирующим на красных скатертях автокатастроф. Что ж, идеального имиджа добиться трудно. Не записки же оставлять. Хотя, почему нет? Цитатник аж присвистнул. Скрипачка взяла трясущимися руками инструмент и неуверенно поднесла к плечу. «Играй!» — тихо сказал Алексей и достал из рюкзака ножницы. Смычок едва держался в руке, ей не удавалось зажать струны. Скрипачка заплакала вместе со скрипкой. Инструмент будто оказался в руках двухлетнего ребенка. Алексей склонил голову и удовлетворенно улыбнулся. Преувеличенная сила музыки подвела скрипачку. Ножницы не резали, кололи глубоко, долго. Волосы и мраморную шею словно измазали брусничным вареньем, липким и кисло-сладким. Скрипачка протянула безнадежную ноту, последнюю, заменившую слова, и умолкла. Концерт окончен. Алексей приблизился к старику. «Дай сюда!» Он вырвал из руки привязанного профессора блокнот, за который старый мудак, казалось, готов был подохнуть. Карандаш нашелся в боковом кармашке рюкзака. Послание милиции, а значит и прессе, он вывел печатными буквами с левым уклоном. Кто ее знает? Экспертизу почерка. Крещенда последовало буквально через несколько тактов. Алексей усмехнулся. Двусмысленная фраза точно передавала, что он испытал. Оргазм, но не от паршивой музыки. Подписал. Цитатник. Вырванный из блокнота лист он сложил в четверо и запихнул в рот мертвой женщины с мраморной уже холодной кожей. Блокнот он брезгливо швырнул старику под ноги, выразил отношение к его заумным каракулям. Привет, маленький Альберт. С усилием сказал профессор. «Узнал», — обрадовался Алексей. «Мой маленький Альберт», — повторил старик, словно встретился после многолетней разлуки с родным сыном. «Альберт так Альберт, как угодно, старый мудак. Хочешь видеть во мне маленького мальчика, которого пугал ударами молотка по жестянке всякий раз, когда тот хотел взять игрушку? Пожалуйста». Поживи еще немного в прошлом, в котором звал меня именем ребенка, ставшего собакой Павлова в руках другого мудака-психолога. Ты и один из твоих больных кумиров, та американская мразь, взращивали на нас плоды своего тщеславия, кроли детства. Прошлое. У тебя есть несколько безопасных секунд в его убежище, а настоящее тебе не понравится. В нем будут острые грани, отделенные от тела конечности. В нем будут властвовать другие звуки, вопли, мольбы, звон сотрясаемых слезами плеч. Старик пах тленом, спрыснутым не самым приятным ароматом жизни. Цитатник расстегнул верхнюю пуговицу профессорского пиджака. Да, когда-то эта рухлядь была профессором. Альберт, что ты устроил? Разве я этому учил тебя? – прохрипел профессор. Алексей хотел услышать в голосе старика надежду и сжалась к самому себе, но не услышал. «Я любил тебя. Всех вас. Ты, сука, нас дрессировал, как собак. Нас. Детей!» Разрывая старику майку на груди, выплюнул с гневом Алексей. «Ты любил только свои опыты. Как ты их называл? Научные эксперименты? А еще ты любил трахать мою маму. Вся сложность человеческого существования коренится в непрестанной болтовне, которой человек окружает, обволакивает, отгораживает себя от расплаты за свои собственные промахи. Сейчас ты заплатишь за мое украденное детство, за проказу сознания. Ты причастен к этим убийствам, ко всем этим трупам. Ты виноват. Посмотри на свои руки. Они в крови. Если бы не ты, ничего бы не было не тех аварий не этой цитатник нагнулся к рюкзаку он искал то что заставит старого мудака раскаяться признаться в том что он все сделал неправильно что его эксперименты породили монстра альберт ты не понял это все было во благо во благо науки ты отклонение информацию о котором можно будет использовать и мне жаль что так вышло Цитатник нашел, что хотел. Но он не думал вникать в старческий скулеш. Этой болтовни хватило по горло еще в детстве. Впрочем, два слова, выпавшие изо рта профессора, заслуживали осмысления. Тебе жаль? Алексей достал садовую пилу. Зубья были ржавыми, тем лучше. Да, жаль. Поэтому я искал тебя. И нашел. Что? «Это я нашел тебя!» — с усилием сказал цитатник. После чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. «Хорошо. Но я тоже искал встречи. С тобой, с другими. Все ответы в блокноте. Там твоя жизнь и твоя судьба». Алексей глянул на жалкую книжечку, лежащую на грязном полу. В руке цитатника по-прежнему была пила, но... Она подождет. Как ждал он все это время. Он поднял блокнот. «В самом конце», — сказал старик. «Заткнись!» Алексей открыл блокнот на последних страницах. Листы были исписаны непонятными, но до более знакомыми словами, которые дублировались. Фраза на неизвестном языке, повторяемая раз за разом, Полозущие по бумаге змеи, шипевшие голосом профессора. «Сейчас ты их увидишь, всех их. Радитум!» дочитал он про себя фразу и услышал хрустящую поступь снаружи. Лицо профессора озаряло пульсирующее красное сияние. Источаемый свечами и фонариками свет разлился по салону, начал менять оттенок. Из чахла желтого он стал болезненно алым. Новое освещение превратило внутренности автобуса в кумачевую обивку огромного гроба. Цитатник почувствовал во рту привкус крови. Кто-то взбирался на пазик. «Этого не может быть!» Кузов вибрировал, отзываясь на тяжелые и неспешные шаги. «Чьи?» Он знал, что скоро получит ответ. В его сознании расширялась сверкающая золотом трещина. Профессор улыбался. Старик словно отдалился, сделался меньше. Алексей попытался дотянуться до него рукой, но не смог. Тело не повиновалось ему. С потолка посыпался ордяный снег. Первым в салон спрыгнул бугай. Руки мертвеца болтались плетьми, под подбородком влажно блестел глубокий разрез. Голова вернувшегося по дороге скорби покойника подергивалась. Бугай опустился на колени в передней части автобуса и положил подбородок на спинку сиденья, словно пристроил тяжелую ношу. Растрескавшиеся глаза смотрели на Алексея. «Уходи!» — проговорил цитатник, прежде чем неведомая сила скрутила языку злом, вдавила в жаркое небо. Золотая трещина в голове росла. Шире, шире. В нее сочилась черная патока. В мир, раскрашенный всеми оттенками красного, проникали мертвые. Физрук устроился на полу рядом с Алексеем. Из ран, в которые превратились глаза, нос и рот, капала кровь. Мертвец наклонился, приблизив к лицу цитатника две багровые дыры, к которым прилипли веточки хвои. Алексей не был готов к подобному ужасу. Он чувствовал, как в трещину, кромсая края прохода свое костлявое паучье тело, Протискивается безумие. Восковые лица приближались со всех сторон. Его жертвы, мужчины, женщины, дети, не только те, кого он убил сегодня, но и другие наполняли автобус. Их тела бережно хранили раны, через которые вытекла жизнь. Мертвецы что-то говорили. Это были не голоса, а жужжание, писк, лай. Алексей глянул на профессора, но его место уже заняла скрипачка. В грудину покойницы был вбит гриф скрипки. Она конвульсивным движением подняла голову и посмотрела на цитатника. Он закрыл глаза, но под веки проникло алое сияние. Ослепило, обожгло, заставило закричать. Цитатник понял, что снова может двигаться, поднял руку и дотронулся до своего лица. Мокрого, теплого. Кто-то коснулся и в руки. Алексей снова закричал, открыл глаза и увидел свою растопыренную пятерню. Подушечки пальцев блестели. Слезы. Мертвецы исчезли. Затуманенный разум стремительно наводняли другие призраки. Воспоминания. Узники прошлого с криками вырывались на свободу. Заставленная склянками и медицинскими приборами халупа. Она казалась тогда в детстве Алексея настоящей лабораторией. Профессор был всегда гладко выбрит, Нади одеколонен, в накинутом на плечи белом халате. Позже Алексей простил маму. Для разведенной женщины этот мужчина был эталоном, случайным подарком одиночества. Они надолго закрывались в комнате, а потом мама ждала неспешно отчитанные купюры и уходила, на месяц или два, оставляя сына в чужой квартире. Первое время маленькому Альберту нравилось. Профессор дарил игрушки, включал фильмы, рассказывал о книгах на полках. Он привыл Алексею любовь к литературе, породил цитатника. Затем все стало меняться. Беря игрушку, Альберт вздрагивал от удара молотка по жестянке, а в фильмы прокрадывались мрак и безысходность. У Алексея все чаще возникало желание что-нибудь сломать или разорвать, испортить. Про возможность, вклинивая в видеофильм коротких врезок, образа или внушаемого текста, он, разумеется, тогда ничего не знал. «Вставай, уродец! Вставай!» Будильник, от которого мальчик вжимался в кровать, подавлял, злил, напоминал о собственной никчемности. Что с ним происходило на сеансах гипноза, Алексей не помнил. Профессор ничего не рассказывал. Разговоры по телефону? походили на беседу иностранцев. Профессор сыпал малопонятными словами, обсуждая феномены расщепления личности, кодирование методом условного рефлекса и маркирования на вербально-бессознательном уровне. Говорил о противопоставлении афферентному синтезу информационных сигналов, рецепторных раздражителей, программ-кодов и мысленных картин. Цепочка нелепых слов и только... Когда мама забирала его назад, Алексей по дороге в школу часто замечал рядом с домом профессора других женщин с детьми. «Значит, не он один». Алексей взрослел. Взрослели и важные научные эксперименты. Как с хитринкой в глазах говорил профессор. Он просил никому не рассказывать, покупал молчание Алексея. Другого парня звали Миша. Но профессор давал подопытным новые имена, подражая коллегам-предшественникам, словно покрывал себя лосьоном с запахом аутентичности. Миша Стэнли был учеником, отвечал на вопросы. Алексей Альберт был учителем, спрашивал и наказывал за неверный ответ. Когда Стэнли в первый раз ударил оттоком, Алексей испытал Толику жалости Но постепенно им овладел азарт. Каждое последующее увеличение разряда он ждал, нетерпеливо поглядывая на кнопку. Трещавший электрошокер провоцировал судороги. Пальцы на руках Стэнли крючились. На напряженной шее вздувались вены. Стэнли умолял остановиться, но Алексей не слушал. Эксперимент должен продолжаться. Когда изо рта ученика потекла белая пенистая масса, а по комнате разошелся запах горелой кожи, Алексей впервые испытал истинное наслаждение, чистые эмоции, которые захотелось вкусить с новой силой. Чтобы прекратить эксперимент, понадобилось вмешательство профессора. «В тот раз ты был выше всяких похвал». Голос старика, распугав призраков прошлого, вернул Алексея в автобус, в настоящее. «Что? Когда?» Алексей испуганно глянул на профессора, будто привязан был он, цитатник. «Тогда, в заброшенной деревне. Помнишь? Стэнфордский тюремный эксперимент». Старик ухмыльнулся. Он изменился, словно помолодел, стал прежним профессором. Те же искры в глазах, тот же твердый поставленный голос. «Не хватало лишь халата. Ты не просто вжился в роль надзирателя, Альберт. Ты стал им». «Предоставь я тебе полную свободу. Заключенные никогда бы не... хватит!» С трудом сказал Алексей. Он поднялся с колен. Звенящая боль расползлась по всей голове, омыла череп. Алексей хотел, чтобы она поскорее ушла, перестала мучить. Он знал, как это сделать. Закончить поскорей. Убить старика и уйти. Укрыться. Грудь профессора вздымалась и опускалась под поршнем тяжелого дыхания. Цитатник зашептал пересохшими губами. «Умереть очень просто. Но иногда раньше, чем умереть, приходится пережить большие неприятности». Цитатник переложил садовую пилу в другую руку, достал нож и занес его для удара. «Эксперимент начинается, профессор. Произнесенная стариком фраза оглушила. Вибрирующий звон сдобил виски, алексей инстинктивно зажал уши руками, не помогло. О, мне Принялись повторять голоса женские, мужские, голоса детей, голоса его жертв. Твердили на перебой фразу, которую Алексей, казалось, слышал раньше в прошлой жизни. Зачем? Зачем они ее повторяют? Алексей изо всех сил зажмурился и закричал. Голоса стали громче. Позади, будто прячась за всеми, говорил кто-то еще: Профессор! Тот профессор, из его детства, убьешь себя, когда услышишь это! убеждал профессор. Убьешь себя, когда услышишь это! О, мне орто Повторяли голоса. Убьешь себя, когда услышишь это. Старик улыбался. О мне ортокадунт. Смиренно произнес вместе со своими жертвами цитатник. Лезвие было холодным и острым. Прежде чем звякнуть о пол, оно оставило на шее идеально ровную красную трещину. Ноги сделались ватными, словно лишенными костей. Алексей бросил на профессора туманный взгляд и рухнул между сидениями перевернутого автобуса. Упал в безголосую ночь, в фантомное спасение. Дом. Наконец-то он дома. А красно-белую песнь тайги можно считать сном. Ему удалось освободиться от веревки. Сидение не было привинчено к полу, в этом катастрофа сыграла профессору на руку. Он спасся. Случайная встреча с прошлым закончилась жизнью. Эксперимент надо довести до конца, а риск всегда остается риском. Милицейский уазик подобрал его на трассе, искали пропавший автобус. Объяснения, проверка по месту, долгие часы в следственном отделе, все это позади в заснеженных сновидениях. Маньяк мертв, сердце старика еще бьется. Разувшись, профессор прошел в зал, к окну. Через приоткрытые жалюзи проникал мутный свет вечернего неба. В комнате пахло затхлостью и одиночеством. Хорошие запахи. Квартира скучала по нему. Широкий подоконник был заставлен невысокими горшками. В глиняных и пластиковых емкостях цвели фиалки. Три крайние плошки пустовали. В двух одноразовых стаканчиках прорастали листья. Профессор нашел взглядом больное растение. На самом деле пораженных фиалок было несколько, но одна страдала больше остальных. И взял глазурованный горшок. Листья и стебли покрывало белая с черными точками паутина налета. Мысль трусит к цели, как бобик. То, как подобает псу, погрызет старую обглоданную кость, то погонится за перышком, то понюхает опсиканную фиалку. «Это мой дорогой ученик из твоего любимого ежелеца». Старик просунул свободную руку под листья, сжал в кулаки основание цветоножек и потянул вверх. На он посыпались коме земли. Профессор чертыхнулся и пошел на кухню, держа цветок над глиняным горшком. Сорванная фиалка пахла упреком, густо, надрывно. Бледно-голубые цветки осудительно покачивались. В автобусе он сказал Альберту, что ему жаль. Сожалел ли он в действительности? Только о времени, которого оставалось все меньше. Выборка лишь недавно стала давать результаты. Альберт четвертый. Четыре положительных результата из пяти отслеженных фиалок. До Альберта был Рона. Профессор нашел его случайно по газетной статье о хабаровском душителе. Он бросил цветок в мусорное ведро и вернулся в зал подоконнику, на который рядом с пустыми плошками поставил горшок с землей. Четыре из пяти. Два плюса, выправленных на минусы, и два минуса, превращенных в плюсы. Это определенный успех, дающий право, пускай робко, но утверждать, что длительное гипнотическое внушение на пару с экспериментами по подмене идеалов способно принести плоды в долгосрочной перспективе. Новые мысли, убеждения, взгляды и нравственные нормы можно внедрить очень глубоко и сделать остовом измененной личности. Светлой или темной – неважно. Человек с гипертрофированной отзывчивостью к чужим бедам или маниакально-депрессивный садист зависит от исходного кодирования, от окраса постгипнотических приказов. Код, помещенный в память подопытного, спустя десятилетия продолжал формировать требуемые реакции и поведение. Но главное заключалось в другом. Он, профессор, сумел изменить чужие судьбы, развернуть их на 180 градусов, точно ветер послушный флигель. Он долго нашептывал Альберту и другим их будущее. И оно исполнилось. Он обыграл внешнюю реальность. Создал условия для предельной концентрации потенциальных факторов, формирующих будущую личность. Если эти факторы порождают маньяка, значит их можно отслеживать и нивелировать. Появление маньяка контролируемо и обосновано. Скользнув взглядом по оставшимся цветам, профессор сел за стол и открыл ноутбук. Экран просыпался долго и мучительно, как и сам старик с годами с растущим отчаянием. Было время, когда он разуверился в том, что найдет хоть кого-то из своих учеников, что сможет собрать результаты многолетних трудов, увидеть растения, поднявшиеся из семян прошлого. Все изменило интервью, телепередача, в которой он отвечал на глупые вопросы пустоголовый ведущий. После эфира они сами стали искать встречи. Они, его дети, его творения. Чтобы сказать спасибо, чтобы осыпать проклятиями, чтобы убить. Оставалось лишь фиксировать и анализировать результаты, и просеивать выборку. А от возможной мести он подстраховался. Темный переулок, лестничная клетка, нож под ребра, выстрел в спину. Этого минусом было недостаточно. Они хотели швырнуть ему в лицо свою жизнь, свою жестокость, обвинить перед расплатой. Это и было страховкой, это, а также кодовые фразы. А жертвы? Расходный материал, излишки прогресса. Зерно сострадания обязано сгнить в душе, так и не пустив ростки. Он не мог помочь Аделии и другим пассажирам даже после того, как узнал Альберта. Нет, У эксперимента должен был остаться только один свидетель. Профессор зашел в почту и открыл письмо от Михаила Рябина. Мой маленький Стэнли. Стэнли был рад после стольких лет увидеть профессора живым и здоровым. Стэнли предлагал встретиться. Стэнли хотел поблагодарить рассказать о своей жизни, которую всецело посвятил помощи другим людям. Когда-то ты отрывал насекомым лапки и хотел расчленить соседскую собаку. Я изменил тебя. Профессор нажал ответить и застучал по клавишам. Брест, декабрь 2014, март 2015-го.